1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.
0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. I dag har jeg besøk av Roa Lyby, som er senior rådgiver i Skattetaten, og vi skal snakke om skattemeldinga. Du har kanske fått den, eller så er den rett rundt hjørnet, og vi skal snakke om alt mulig runt, hva vi skal gjøre, og kanske ikke gjøre også, i skattemeldinga. Hva är skattemeldingen?
1: Skattemeldingen er en oversikt over dine inntekter, dine fradrag, din formue og din gjeld som Skattetaten har fått opplyst fra dine oppgavegivere for fjoråret, altså for 2022
0: vad er uppdraggivare?
1: Nej, alltså du har en kanske en arbetsgivare. Du har eh, kanske pension ifrån NAV eller KLP eller statens pensionskasse. Då sender din uppgifter till oss, cirka 60 miljoner såna uppgifter får vi och så lager vi cirka 5 miljoner skattemeldingar.
0: Og hvorfor er folk så gira i å åpne denne skattemeldingen? Kommer den snart?
1: Ja, altså, den er under utsendelse. Vi begynte den 14. og avslutter den 31. for de som har er, er elektroniske brukere. Det er jo fortsatt noen, cirka 500 000, som får den på papir. Okay. Så de må eventuelt smøre seg med litt mer tålmodighet og vente på postgangen i tillegg. Um, og grunnen til at folk er så ivrig, det er jo det i, for de aller fleste setter vi opp en oversikt over eh, alle inntekter og alle fradrag og forme og, og så beregner vi en foreløpig bregning. Eh, når da det varslet tikker in eh, om at skattemeldingen er klar til å sjekkes, da kan du gå inn og sjekke. Og er du blant de heldige som har alle opplysningene eh, som vi eh, har fått, eh, tilgjengelig på din skattemelding, så kan du få en foreløpig och få se om du får til gode penger, eller om du får en restskatt.
0: Ja, for det lurer vi jo på. Men kan du fortelle lite om hvordan det foregår med, fordi skattemeldingen er en ting, og skatteoppgjøret er en ting, og så skattekort. Hvordan er liksom hele prosessen? Ja.
1: Hele prosessen er jo at ja, alle som bor i Norge eller oppholder seg her for eksempel for å jobbe, er skattepliktig til Norge for eh, sine inntekter og formue. Og vi som har... Eh, det skatteplikt som bosatt, altså deg og meg som er født her og, og vokst opp her og, og eventuelt bodd her lenge nok til å, å bli skattemessig bosatt, vi er skattepliktige til Norge for all inntekt og formue som vi måtte ha verden over. Så altså, alt du har i Norge og eventuelt i utlandet skal du da oppgi på skattemeldingen din. Det kan være inntekter, kan være formue du har i utlandet som vi ikke känner til og som ikke vi fører opp på skattemeldingen. Og når du er... Bosatt her, så får du et skattekort. Det sender vi december desember eh, som regel eh, for eh, året etter. Du fikk desember 2022, så fikk du skattekort for 2023. Da prøver skattetaten å se litt in i glasskulla i forhold til vad kommer til å skje i livet til Lise i løpet av eh, 2023. Hvor stor vil hennes formue være? Hvor mye vil hun ha tjent når året er omme? Og så er det din oppgave da, å gå inn og sjekke de opplysningene, om vi har truffet eller om vi har bommet. Og hvis vi har bommet, så er det lurt at det gjør endringer. For feil skattekort er en av hovedgrunnene til at folk får resskatt.
0: Opplever dere at folk flest går in og sjekker og endrer skattekortet?
1: Flere burde nok ha gjort det.
0: Og hva det vi helst burde bytte i der? Er det rentene, eller formuen, eller inntekt?
1: Altså det er jo for det første, sjekk de tallene som vi fører på skattekortet, og sjekk om det er noe som mangler der. Det kan at ting har forandret sig. for de opplysningene vi legger til grund på skattekortet, det kan være gamle tall. Det kan være hentet fra den sist leverte skattemeldingen din. Og i 2022 så er det den sist leverte den utgaven fra 2021. Ja. Og hvis det har skjedd noe i livet ditt da, i løpet av 2022, og kanskje det kommer til å skje noe i 2023 som ikke vi vet om, da er det lurt å ta hensyn til det på skattekortet sitt.
0: Og hva med renter? Nå har jo rentene gått opp, og det burde vi jo endre også. Eller er skattekortet i december visst vel ikke hvor mye rentene?
1: N nei. Eh, og där eh, opplever vi jo det at vi har fått og hatt litt fokus på det. Vi gikk ut ganske kraftig og oppfordrer alle til å gå inn og sjekke. Sjekk både renteinntektene og renteutgiftene på skattekortet. att det er renteinntektene for høye, så risikrer du å betale for mye skatt. Er de for lave, så risikrer du å betale for lite skatt. Ja, og hvis du er for høye fradrag, så kan det hende at du får en resskatt, fordi du da betaler for lite skatt i året. Altså, en tusen opp i feil fradrag er 220 kroner for lite betalt i skatt.
0: Ikke sant. Så skattekortet er det som er på forhånd, som er planen for vad vi betaler inn.
1: Mm -hmm.
0: Og så når året er ferdig, så kommer skatte.
1: Når du har tjent dine penger, spart noen av dem, fått renteintekter, hatt lån, betalt gjeldsrenter, kanskje du barn i barnehavet, kanskje du på med litt med aksjer eller fond, så samles de opplysningene ved at de, ja, de ulike oppgavegiverne sender de til oss, og så presenterer vi det på en skattemelding, som for de aller fleste da ligger tilgjengelig for å logge sig inn og sjekke via skatteetaten.no.
0: Og har de fleste noe å endre der? Eller er de fleste fullstendig ferdige, det er bare å trykke på OK?
1: Det er en ganske stor andel som sender inn uten å gjøre endringer. Så det for, de, for ganske mange så er det eh, bare å sjekke, se at det stemmer, bekrefte skattemeldingen sin og eh, vente på en melding fra oss om at vi er ferdige med å behandle den og har lagt et skatteoppgjør for deg. Og det er da vi sender penger på konto og ut et skatteoppgjør til folk da.
0: Så skatteoppgjøret er den siste fasiten og ja. utbetalingen som da kommer?
1: Ja, det vi sier att at det skattemeldingen som vi sender ut, den er nesten ferdig. Det er den enkelte som gjør den ferdig selv. Sjekk om det som står der er eh, rätt. Sjekk om noe mangler. Det kan være både inntekter og det kan være fradrag som kan mangle. Det kan være forhold i Norge og det kan være forhold i utlandet som du må huske på å ta ensyn til.
0: Og hva hvis man må betale inn mer penger? Da har det vært noe feil med skattekortet, eller kan det være andre grunner til at man må betale inn i
1: ettertid? Det kan jo være at det er feil skattekort, at du har trukket for lite gjennom årene. Det kan jo være det at du også på slutten av året har gjort noen tilpassninger i din egen private økonomi. Du har for eksempel solgt en eiendom ett land for at du trenger noen penger å realisere noen verdier som du har, som kanske det er skattepliktig, og som vi ikke har hatt sjans til å ta hensyn til et skattekort, og som du heller ikke har tatt in i ditt skattekort. Og da kan du gå in via skattetaten.no, og så kan du betale in det som kalles for et tilläggsforskudd eh eller väntar till den 31 maj och betalar in då den skatten du tror du skall betala for 2022 eh så å slipper räntor på restskatten.
0: Ja, det må vi ta ännu närmare. Vi ser jag ser att jag nu har betalat 100.000 för lite. Mm -hmm. da Då börjar fort med att betala in det.
1: Ja, om inte fort det, men i vart dem betalar in den 31 maj.
0: 31 maj.
1: Ja. 31. mai er fristen for så slippe renter på restskatten.
0: Så for å slippe renter på restskatten, så betaler jeg inn før jeg får faktura?
1: Mm.
0: Ok, og hvor finner jeg den på her?
1: Det finner du noen opplysninger om på skattemeldingen din, og inne i selve løsningen hvis ikke så kan du gå på skattetaten.no/reskatt eh søke der etter hvordan du går fram. Der forklarer vi deg hva du ska gjøre og vi har straks kid nummer og sånt du ska bruke og hvilket kontonummer du ska betala in til.
0: Og de rentene det jeg snakk om her, hvor høy er de?
1: 2.15. Er satsen på rentebretskat for 2020.
0: Så restskatt er at jeg må betale inn mer. vad heter det hvis jeg får penger ut?
1: Da er det til gode penger, eller penger til gode, eller ja.
0: Penger til gode. <laughs> er det noe rente på det? da?
1: Det er 2,15 på det også. Samme sats? Ja, og litt spesiell beregningsmåte. Du får ikke, det er ikke sånn proanomen fra den 31. Ja, det er en sånn snittberegning på det. Så det står noe om det på skattedatt måte nå.
0: Jag har fått inn veldig mange spørsmål til deg, Roar, så jeg mm. håper du har, er godt forberedt på å svare på masse på direkten her nå. Den første, det har vi kanskje vært inne om, jeg aner ikke hva jeg skal se etter når kommer. Vad er det aller
1: viktigste? Det vi sier, vent først på varsel. Det er først da du kan gå in og sjekke din. Og som vi har vært inne på, sjekk det som står påført. Er det riktig? Er det noe som mangler? Er det noe som mangler? Inntekter, fradrag, formue eller gjeld, gjør eventuelle korrigeringer og tilføyelser, og bekreft skattemeldingen di, da får du muligheten til å få et skatteoppgjør, og de aller fleste, 9 av 10, kommer til å få det in innen junimåndet. Noen kommer til få det før.
0: Ja. Og du sier fradrag, hva er fradrag?
1: Fradrag er ett beløp som du har hatt til kanske utgifter eller en type kostnad som kan gjøre, føre til at du betaler mindre skatt. Altså, mange har hørt om rentefradraget. Det det er foreldrefradrag, barnepass, det er fradrag ved tap av salg av aksjer, det er fradrag for tap ved salg av bolig hvis det ett et skattepliktig salg det er snakket om. Og det fører til at du betaler mindre skatt, og for de fleste så er det 22 prosent det fradraget virker med og reduserer skatten din med. Så her er det to typer fradrag vi snakker om hovedsakelig. Det er et inntektsfradrag, det var det vi snakket om nå, og så er det noe som heter skattefradrag. Det er fradrag direkte i skatt. Det vet jeg noen av følgende dine er litt opptatt av, for de lurer på BSU, og BSU det er et skattefradrag. Så hvis du har tjent nok og hatt høy nok inntekt, så får du da fradrag direkte i skatten, for det beløpet du har bespart i BSU og den 20 prosenten av den.
0: Så det utgjør mer da enn et...
1: Det er nok litt kunstigere, for det er krone-for-krone-fradrag. Så har du fylt b din, så er det 20 prosent, og det var vel 5,5 tusen i fjor som du kunne få maks. Og det er da rett krone-for-krone krone i skatten.
0: Det fradraget folk flest har spurt, sendt inn spørsmål om, det handler om boliglån eller gjeldsrenter. Mm -hmm. Men man får fradrag for alle mulige renter.
1: Ja, med forhold om at hvis ikke du har voldsomt dårlige vilkår på kreditkortene dine, så er det en maksgrense på 17 prosent, mener på der, på enkelte kreditkortgjeld. Men alt under det så skal du i utgangspunktet få, få fradrag for, ja.
0: Og mange er jo to personer som eier en bolig sammen, mm -hmm. og så er det bare den ene som får... Dette fradraget i skattemeldingen.
1: Ja, och det är litt vilkårlig om det är man eller kone, han eller hun, hen eller hun, hun, han, han, vi vet ikke helt. Hvem som får det. Det er den som har vært å snakke av med banken och har blitt oppført som hovedlåntager i banken som får det innbrettet hos seg. Kanskje dette her er det siste året man opplever det, for det er noen uh, utvikling på gang, og det er noen regelverksendringer på gang. Så det er uh, en bank, vet jeg, noe i år, som har uh, fordelt det uh, på medlåntager også. Så så det er noen som kan oppleve at det er litt annerledes. Men for de fleste så er det hovedlåntageren som får det innbrettet på sin uh, skattemelding.
0: Og er det så farlig da?
1: Altså i utgangspunktet så for et ektepar så skal da den skattemeldinga til den enkelte ha da positiv eh alminnlig inntekt og overpersonfradrag før det eventuelt er farlig. For hvis Hva den Låter det
0: at det må være rike for det spiller en rolle? Nei,
1: altså, Nei. det er altså en normal inntekt og en normal fordeling hvor begge to tjener omtrent likt. Likt, så spiller det ingen rolle. Men visst det er sånn at uh, en har lav inntekt og ikke får utnyttet fradraget, så lønner det seg også å det til den andre ektefellen. Så er, her er det gå inn på skattetaten.no og uh, søk etter ektefelle og uh, fordeling av uh, fradrag mellom ektefeller, så har står det veldig greit forklart der inne.
0: Hva med samboere som deler på et uh, boliglån?
1: Samboere skal som utgangspunkt få fradrag for den delen av rentene og gjelden som en har ansvaret for.
0: Ja, så, så der at, skal det være riktig oppsatt?
1: Ja, altså, det kan også være att de har et felles lån, men at de står som kanskje likeverdige. Men hvis de også der har en hovedlåntager, så kan det være at den ene samboeren får alle gjeldsrentene, men skal da som utgangspunkt fordele dem mellom etter ansvarsfordelingen på gjelda. Så hvis du eier boligen sammen 50-50, så skal du som utgangspunkt ha 50-50 prosent -50 fordeling, også på gjeld og gjeldsrenter.
0: Så da er det to ting man må inn og endre på, da? Mhm. Er det vanskelig?
1: Nei, det er å dele den summen som skal fordeles på to, og passe på at man ikke fører opp mer gjeld enn det som er summen. Noen gjør en liten bommert der, og klarer ikke å, og noen ganger å dele på to, og, og fører på da noe mer gjeld og noen mer gjeldsrentere enn de skulle ha hatt.
0: For da må man i den ene skattemeldingen halvere begge tallene, mm. og i den andre sette opp det man har tatt ut av den første.
1: Riktig. Og det noen kan oppleve, for i skattemeldingen og i løsningen for å levere, så har vi bygd inn det som vi kalles for utvidet veiledning. Dulting, vi gir noen hint, tips underveis. Og hvis du da for eksempel bomber og fører opp gjeld som gjeldsrenter og motsatt, så kan det være at vi gir deg litt, «Oi, her har du følt på voldsomt mye renter i forhold til gjeld. Kan dette stemme?» Og da er det et lite signal til deg om at du skal tenke deg om på vad du har ført inn, og eventuelt gjøre korrigeringer før du sender inn.
0: Skjønner. Eh, hva med barn? Får man noe fradrag hvis man har
1: barn? Nei, ikke hvis man har barn, men hvis man har barn som eh, går i barnehavet, eller er også en dagmamma som eh, du innrapporterer og betaler skatt på, eller om du er i en SFO eller en sånn type fritidsaktivitet som er i steden for SFO, så kan du få fradrag hvis du har utgifter. For mange tror de at det at å ha barn, det gir de rett på 25 for ett barn, eller 15 000 for det, de neste barna. Men det er hvis du har hatt utgifter til barnepass, det er ikke det å ha barn som utløser det fradragskravet.
0: Nej så det første året har man som regel ikke...
1: Da er man som regel hjemme i en permisjon, hvor man kanskje ikke har som mye utgifter, men eh, også der eh, så kan man da, hvis man har betalt en, en barnevakt, eh, så kan man få fradrag for også det med når man er hjemme i en fødselspermisjon. Nabojenta eller nabogutten som sitter i kan eh, du få fradrag for.
0: Ja, og det er opp til barnet er 12 år, man kan få
1: det er eh, 11 år eller yngre så i det året man fyller 12 år så får man ikke lenger rett på det fra daglig
0: nei så det går ikke på bursdag det går på året
1: ja eh den liten presisering som min der for at det der er noen barn som har et særskilt omsorgsbehov, så hvis man kan dokumentere at man har et barn med et særskilt omsorgsbehov, det kan være en sykdom, en sakke, en funksjonshemming eller noe som gjør at den har et utvidet omsorgsbehov i forhold til et friskt barn, så kan du ha rett på det også et etter fylte tolv år. Men da må du kunne fremlegge dokumentasjon i form av legatest på det særskilt omsorgsbehovet, og selvfølgelig så må du kunne dokumentere utgiftene dine hvis vi skulle be om det.
0: Så er det noen som lurer på reiser i jobb. Hva er det man må tenke på da?
1: Ja, altså, reise i jobb. Så, altså, det vanlige er jo at man til daglig reser mellom det hjemmet man bor i, og til en arbeidsplass. Det kaller vi for reise mellom hjem og arbeid. Og det er det fradrag for hvis du bor langt nok unna, og du reiser mange nok ganger til å komme over minste beløpet for det reise mellom hjem og arbeid. Den det har
0: dere endret på i år?
1: Det har vi endret på, eller ikke vi, men politikerne har endret på det, ja. og satt ned fra 23.900 til, 23 til 14.000. Så det er langt flere som kan få fradrag for reiseutgifter for 2022.
0: Så da er det snakk om togbilletter, bilkjøring? Nei.
1: Uh, ikke togbilett uh, men uh, antal kilometer det er en fastsatt sats per kilometer så uavhengig om du går, sykler uh, kjører bil, båt uh, litt unntak på båt uh, med ferie og sånn men uh, sitte på om noen, altså samkjøring, eh, så kan du, det kan være 4 i en bil, det kan være 8 en bil, og alle kan få fradrag for reise mellom hjem og arbeid. Hvis man reiser langt nok, og ofte nok, då kommer man over minstebeløpet. Og det her er kanske folk vant til at sto på skattemølgingen før pandemin for da var normalen at man jobba og, og reiste frem og tilbake til jobb 230 dager i året. Var du heldig hadde en fleksibel arbeidsgiver, så satt du kanske hjemme en gang iblant. Nå er det... Sånn at noen har en splitt på hjemmekontor, tilstedevelse på kontor. Selv har jeg en avtale med 20 prosent, nei, unnskyld, for tre dager i uka på jobb, to dager hjemme, 60-40. Og man må redusere da antall dager deretter. For da er det faktisk antall reisende som du skal føre opp, antall dager du har reist.
0: Så hvor mange kilometer må jeg
1: på 130 dager hvis du har reist hver dag så holder det med å ha en reiseavstand fra arbeid eller fra hjem til arbeid på cirka 18 kilometer. 18 kilometer då går det över 18 när du har akkurat under så eh visst du då reiser fram och tillbaka mer än 37 cirka så får du noen få få kronor och så ökar det då med antal kilometer og antal dagar du reser eventuellt
0: så lurer vi på kapitalinntekt. Om mm. vi har investert i crowdfunding, for eksempel, skjer mm. det av seg selv?
1: Ja, så altså, crowdfunding, hvis du har eh, gjort det i en norsk plattform, så er de norske plattformene som i fall driver med den så såkalte crowdlending-varianten forpliktet til så rapportere inn til oss. Har du gjort det for en utenlandsk plattform, så er det ikke sikkert at det står påført, og da må du føre på den summen du eventuelt har lånt ut, og eventuellt de renteinntektene du har mottatt. Og så er det litt uh, forskjellig. Noen av disse her er jo, kan jo være uh, sånn type aksjebaserte, uh, og da må du oppgi formuen i, i form av aksjer og eventuelt utbytte du har mottatt.
0: Vad med kryptovaluta?
1: Kryptovaluta, der er det sån at hvis du har kjøpt og har uh, formuen, så skal formuen uh, oppgis. Hvis du har kjøpt og solgt, med gevinst, så skal jo da gevinsten oppgis. Og hvis du har kjøpt og det har vokst tvers og det har rast ned igjen og du har tappt penger, så må du eventuelt føre opp tapet. Og da er det jo litt lurt å eventuelt ta oppgitt formuen for tidligere år for det er ikke alle som har vært like nøye på det opp igjennom, har vi sett da.
0: Men eh, hvor skal detta føres? Er det en egen linje som heter kryptovaluta?
1: Da eh, bruker du søkefunksjonen i skattemeldingen. Eh, den eh, viser deg rett til det rette kortet, men det er jo en form for kapitalinntekt og kapitalformue det også.
0: Mm. Vad med aksjer?
1: Aksjer skal jo som hovedregel stå påført hvis de er omfattet av det norska aksjonærregistret eller notert på Oslo Børs, så kan det være att det er utenlandske aksjer som du må oppgi selv. Da søker du til aksjer oppe i høyre hjørne, og så finner du det rette kortet og det rette temaet puttet på aksjefond Norske aksjefond, det samme det skal stå påført, ferdig så der må du sjekke eventuelt de tallene som står der, og så er det hvis det er som ikke vi får opplyst så må du opplyse om det selv
0: Vad vi jeg har en sparekonto i utlandet?
1: Da skal du, som vi var inne på innledningsvis, eh, hvis du er skattepliktig til Norge som bostad, så er det også skattepliktig til Norge for eventuell formue og inntekter du måtte ha utenlands. Så da er det eh, å søke etter eh, bankenskudd og putte det inn på bankenskudd i utlandet og eventuellt føre på da, eh, formue og inntekt i eh, skattemeldinga si.
0: Og så tilbake med, til aksjer og fond igjen, men skjermingsfradrag. Ja, det skjønner vi ikke. Nei. Eller noen skjønner. Nei. Men kan du prøve å forklare
1: oss Ja, det? altså skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer dine skattepliktig inntekter slik at du betaler mindre skatt. Det skal... Fordi
0: staten vil at vi skal eie aktier og fond?
1: Ja, så altså, det er for å sikre et, en finansieringsnøytralitet ved at avkastninger som du normalt sett kunne ha eh, plassert på en sikrere og mer passiv plasseringsmåte eh, skal da unntas fra beskattning. Litt vanskelig, litt kryptisk.
0: Så hvis jeg har en sparekonto med 3% rente, og så har jeg aksjer som har gått med 7%.
1: Ja, så får du fradrag for en liten del av den aksjeinntekten, aksjeutbytten og eventuelt da gevinsten du har når du selger dem, fordi at det da i gåsønnen skal premieres å investere i aksjer og være i nøytralitet i forhold til å i bank aksjer.
0: Så skjermingsfradrag er en bra ting?
1: Det er en bra ting, og der har vi en veldig fin side på skattedaten.no. Ja. Går man inn der, skattedaten.no slash aksjer, så, er det, så kan du beregne skjermingsfradraget ditt utifra inngangsverdien på aksjene dine, hvor lenge du har eid dem. Så får du spørsmål om du har mottatt noe utbytte eller solgt noen underveis. Og så får du da kalkulert skjermingsfradraget for akkurat den porteføljen din. Da.
0: Skal jeg føre inn dette her selv, eller?
1: Skjermingsfradraget skal i utgangspunktet bli beregnet automatisk eh, hvis du har eh, eh, solgt aksje eller mottatt utbytte. Da kan man sjekke den aksjeoppgaven sin på det.
0: Så er det flere som har enkeltpersonsforetak, som den første som sett din sier grume, Hvor vanskelig blir skattmeldingen nå?»
1: Ja, der er det jo gode nytter for at de som driver enkeltpersonforetak, der skal alle i år, eller for 2022, være omfattet av den nye varianten av skattemeldingen sin. De får nytt utseende, alle sammen. De som var med i fjor får jo ikke noen stor overraskelse, men de som leverte den gamle varianten i fjor, vil jo nå oppleve at det er en ny skattemelding. Ja, og ikke lenger da en skattemelding og en næringsoppgave og en del pliktige skjemaer som hører til til, eller hørte til, der nå er det øhm, ny skattemelding, en næringsspesifikasjon, hvor det oppgir inntekter og kostnader, øhm, fordeler dette her til personinntekt og så videre. Ehm, og så øhm, leverer du inn. så den er enklere enn noen gang, så det er ingen grunn til å grue Går du inn på skattetatt mot norsk enk, så har vi en egen side for enkeltpersonforetak, og der er det også satt opp en veldig grei trinn for trinnguide som vedkommende som gruer seg, kan gå in og se på, og så kan det hende at de eventuelle sommerfuglene i magen flyr sin vei.
0: Er det også sånn at fra og med år som kan man ikke drive på så mye inni deg selv, man må levere det via regnskapsprogrammet sitt?
1: Ja, altså det er aksjeselskaper og eventuelt revisjonspliktige enkeltpersonforetak som må det. Okay. Mens andre kan levere selv via den løsningen med, via skattetatt mot NO.
0: Neste enkeltpersonforetakspørsmål handler om forskudsskatt. Det er år to. Mm -hmm. når, kan, når skal jeg føre inn forventet inntekt i skattekortet?
1: Altså, vi har snakket om skattekort før, og skattekort er jo et forsøk på å se inn i glasskula. Så der har jo du da som næringsdrivende en liten utfordring på begynnelsen året. Du vet ikke hvor godt dette år blir. Nei. Så der må du jo da kanskje være litt nøkteren på begynnelsen året og starte ut litt forsiktig. Jeg håper at jeg får et overskudd. Jeg håper at jeg har en person inntekt som jeg kan ta ut at dette her enkeltpersonforetaket mitt i løpet året starter moderat Aha. og så eventuelt, hvis det går dårlig redusere hvis det går bra, så kan det øke og det här kan du, og det som er med enkeltpersonforetak der har jo ikke vi noen eh, inntekt å trekke skatt i så der må du betale skatt selv der får du kvartalsvis innbetaling eh, av den forskuddsskatten som vi kaller den ja. eh, og Vivis den oplevel så været veldigt høj når den forfader for falt 15. mars, så kun du gå in nå ære og, og settte ned nærringsinentekten din som sånn at den brer lavere. For der har du ututen kanspunktte få tills en faktura og det sitter et kanske nogle er uten nå som har en faktura som kanske ik har ha penget til betare. Der er de oppfforddinger gå in nå ære den for at vis du ikke betade forskuskatten din til foraltt så forfaller nemlig hele summen. Ikke bare den fjerde delen som nå forfalt, men alt forfaller eh, hvis ikke du betaler. Så gå heller inn, juster ned, få en levelig eh, forskudsskatt som passer din økonomi og din situasjon, og så sørger du for å endre den eh, fakturen og beløpe på den i tråd med den nye forskudsskatten din som du har fått for nå for 2023 da.
0: Men hvis man endrer den etterforfall, som du sa?
1: Da øh, har det jo vært litt for sent ute. Ja. Du kan hende, hvis du er veldig sent ute, så kan du jo få øh, lite trøbbel med tanke på innkreving og sånt som kommer in. Men sørg for å endre forskudskatten, justere fakturaen, og betale inn det beløpet som du har fått på en ny forskudskatt i løsningen.
0: Ja, for her var jeg personlig litt sent. Jeg tjente jo masse penger i fjor. Mm. Så når jeg nå fikk det første forfallet her denne uka, så betalte jag jo mer enn skatten enn jeg hadde tjent år. Ja. Nå hadde jo jeg bufferkonto, så det gikk bra. Men da gikk jeg inn og endret det nå.
1: Da er det lurt. Og... <laughs> sånn
0: at neste runde... Ja.
1: Ja. Og der kan det kan jo være noen som er i sesong for eksempel, altså er noen tjener voldsomt med penger på sommeren, altså kiosken i båthavna eller uh, bensinstasjonen i båthavna, uh, og sånn. der er det da lurt så gå inn og så justere sånn at du uh, tilpasser din egen sesong og uh, likvide situasjonen.
0: For noen spør også om man kan sette den lavere enn de vet de kommer til å tjene for og heller passe på pengene sine selv.
1: Ja, altså passe på pengene sine selv, det vet jeg mange er litt opptatt av, og spesielt mange av dine følgere som er veldig opptatt av å få mest mulig avkastning på pengene sine. Men der skal man være litt forsiktig, fordi at når da restskatten eventuelt kommer, så er det veldig lurt å ha penger til å betale den for det offentlige er kanskje ikke den mest rausekreditoren. Det er det verste. Ja. ja, takk. Men så i utgangspunktet så skal den da settes så like som mulig og det som virkeligheten skal være. Og det følger av skattebetalingslovens 44 4 at den enkelte skattepliktige sin plikt til å gi opplysninger som er nødvendige for at skattekontoret skal få fastsatt og regulert forskudstrekk og forskudskatt i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven. Og hvis man da bryter dette her, og på en måte bevisst setter dette her mye mer ned enn utgangspunktet der. så kan det en at vi kan komme da og si at nei, Lise, du får lov du til oss å sette ned og endre skattekortet ditt. Vi setter det for dig og du må betale det vi bestemmer. For hvis du spekulerer i det her, så er lite sånn, litt sånn risbakkspeile hvor vil du kanske da fratas den endringsadgangen du ska sätta ett grundlag som er så likt det du tror kommer att vara verkligheten då så möjligt och du, du du kan inte du fokuserar ner till till noll och så på mode eh uh, samla upp all inkomsten och och skatten själv altså, du ska det utgångspunktet sätta din uh, och betala via forskusskatt eller den dräcks det av via lön ja mm. så det är en, en Jemmel for det meste.
0: Så det er faktisk straffbart om du vi vilje skatte ja. lite gjennom året for på altså, høyre avgangsnivå. Ja. Vars,
1: varslag straff du kan få det da, det kan være at du har ja, vi vi, vi det for det. Eh og så må du betale deretter og kanskje mister da den endringsadgangen. Det er vel ja.
0: Det har det vært som kanskje kanskje. Ja, mm. Så er det någon här som fikk en stor etterbetaling fra NAV i fjor. Ja. Påvirker det skattemeldingen i år? Og da gjelder vel det alle type store pengesummer som kommer in.
1: Ja, altså, det er litt uh, spesielt det med etterbetaling. De, uh, pensjon, uh, det, for der er det det en av de, fra pensjon, for der er det... En av de ø, prinsippene som ligger til grunn for skattelegging, det er tidfestingsprinsipper, og det lønn, pensjon ø, og andre tilsvarende inntekter skal da tidfestes, altså plasseres i det året de blir utbetalt, eventuelt når de kunne ha vært utbetalt. Ja. Så sånn at en etterbetaling da du fick i 2022, som for eksempel gjelder for årene 2021 eh, til og med 2019 eh, for exempel. så kan det være det at eh, det ville vært lønnsomt for deg om det her hadde blitt skattelagt i 2020 og 2021 framfor at alt skal tas i 2022.
0: Basert på vad har i formögenhet och sånn, eller vilka du, og... du har
1: i i procent vad du har i i og och eh, og eh vad som gir låg skatt och det här eh, får vi upplistat om fra de som efterbetalar pension ja. och det här är något vi gör eh, eh for den enkelte. Så en veng... Det var bra,
0: for det hørtes komplisert ut.
1: Ja, men det er også noe som i noen tilfeller må være en manuell oppgave. Så det kan være at de som da opplever å ha fått etterbetalt pensjon, ikke er de som får et tidlig skatteoppgjør, for dette her er noe som krever sakspanning og behandling av oss. Ja. Så det er litt grejt å være klar over.
0: Hva med leieinntekter? Der er det jo litt forskjellige typer. Vi kan jo begynne med at man bor i en bolig og leier ut en kjellerhybel, for eksempel, som er 50 av, under 50% av boligverdien. ja. Hva skal det skattes?
1: Ja, her snakket seg en liten leif fra Lise. Det var ikke 50 prosent av boligverdien, men av utleieverdien. Fordi det er den du må se på, ikke hva selve boligen er verdt, men vad ville du ha fått for å leie ut første etasje eh och förste samlingen man vad du får for källaren.
0: Och jag tror det var så nära för jag tänkte jag ska inte säga si areal. Nej, det är er... det, det många som ja, tänker. Ja. Mm. Och
1: det är utleievärdin, altså du skal samla med. Så hvis du lejer ut mindre än 50 til en hybel eller til en lägenhet i källaren, så er det som undantagspunkta skattefritt. Det betyr at han skal ikke, inntekten skal ikke skakke i skattemeldingen din, og kostnadene skal heller ikke i skattemeldingen din. Du får at det er ikke en skattepliktig inntekt, og da får du heller ikke noe fradrag for de kostnadene har i en med den utleie. Så da er det et, et eget regnskap som du må føre i, i boka, og ikke i skattemeldingen. Ja.
0: Hva hvis med en gang det overstiger 50 av utleieverdien? Ja,
1: da kan det hende at du da skal opp i noe i skattemeldingen din. Da kommer det an på hvor mye du har hatt i leieinntekter. For hvis du har langtidsutleie og mer enn 20 000 kroner på mer enn 50 prosent av utleieverdien, så er det skattepliktig, og du skal fylle ut Feltet og tema for utleie i skattemelingen din. Og her har vi lagd nye og gode veiledere på skattedaten.no for 2022. Så gå inn på skattedaten.no slash bolig, så finner du både veileder for langtidsutleie, korttidsutleie og eventuelle kombinasjoner av dette her
0: for hva er forskjellen på korttidsutleie sånne k såkalt Airbnb skatten ja,
1: langtidsleie der det er 29 dager eh, eller mer eh, korttid er mindre enn 29 dager eller 20, ja 30 dager og mer og 29 dager eller mindre er korttidsutleie
0: eh i strekk eller
1: ja så altså, inntil 29 dager under det korttid ja. over 29 langtid.
0: Og skatteprosenten for korttid er annerledes enn skatteprosenten for lang tid?
1: Ja, det er litt annerledes. Korttidsutleie for Airbnb er etter det samme regelverket som for utleie av fritidsbolig. Der er det sånn at de første 10 000 kronene er skattefrie. Og da Også...
0: trenger man ikke heller å skrive inn det?
1: Ikke, hvis det er skattefritt, Nej. Nei. 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 Eh, så, men hvis du har over eh, 10 000, så er det da, eh, av den summen, så skattdegges 85 Men ved den rekordtidsutleien og Airbnb, så er det noen som opplever at dette blir innberettet til oss, at vi får opplysninger om det, og det kan stå på ført skattemelding av dem. Men så er det da litt viktig å være klar over, at eh, det er jo eh, beløpet du får, for utleien som kan da være annerledes enn den inntekten du har. Fordi at du, gjesten betaler jo til Airbnb en sum. Airbnb skal ha sitt for å formidle. Du sitter igjen med en sum. Da er det greit å bruke den veiviseren inn på skattedata.no og få da redde på at sånne assosierte inntekter skal også med og også rengjøringsgebyr hvis, det, hvis du belaster kunden med det og du selv gjør rent, så er det også skattepliktig inntekt som en del av utleien. Så her er det greit å holde tungere i timen.
0: Så det er brutto inntekten dere er interessert i, ikke mm. nettoen? Mm. Og hvis jeg har leidet ut laus i med mi, da, som jeg leier ut for 30 000 kroner, mm. skal jeg in inn 30 000 eller 20 sin de første 10 000 er skattefria?
1: Du skal ikke uh, fylle inn... Uh, uh 30. Du skal fylle in 20, og så ska du i tillegg redusere den ner til 85 prosent av den summen. Ja. Sånn at uh, 85 av den skal vi ta det på i hodet. Her blir det cirka 17 000, cirka, sånn eventuelt det blir det skattepliktig inntekt av den. Du må ta 30, eh, du har 10 000 skattefritt, eh, 20 000, 85 av det, inn i skattemeldingen. O då har det ikke noen kostnadsfradrag,
0: Nei, for det, det er da det ja.
1: Bygd inn i den sjablongen. Den ja. 15 reduksjonen er ment da eh, å dekke eventuelle kostnader du har i forbindelse med der. Det er en sjablongregel fordi at det er veldig vanskelig å fordele kostnadene gjennom en årputer. År, ok, vi var på hytte 200 dager selv, vi leide ute 165, kostnadene fordeles videre og så videre. Da har noen tenkt at det her lag vi en sjablongregel og så ble en da 10.000 skattefritt, 85 prosent på den inntekten, over 10.000 kroner.
0: Yes. Vad med hvis den ferieborden ligger i utlandet?
1: Ja, da er det sånn at uh, du som skattepliktig til Norge som bosatt, er skattepliktig for eventuelle inntekt uh, og formue du også har i utlandet. Så da oppgir du den uh, inntekten, Uh, og uh, her følger det da uh, norske regler, altså er det en feriebolig som du bruker selv, så er det da de sjablongreglene som slår in. Hvis du har en du bruker selv, uh, og, som din egen, og så leier du til en annen ren utleie, da er det annerledes. Ja. For da er det sånn at da er det regnskap og, og inntekter, og der, hvis det er over 20 000 og så videre, kanskje det gjør bolig, ta forbehold om den, så skal du da føre inn inntektene, og du skal føre kostnader og regne deg frem en netto, hvis det en fritidsbolig som en rent utleieobjekt.
0: Så da kan det ta fradrag for sofa og vasking og reelle kostnader ja. for å gjøre det? Mm. Ja,
1: men så kan du henne at den her også ligger i et land som også er interessert i å beskatte i det landet. Ja. Og da er det sånn at Norge har inngått skatteavtaler med en lang rekke land som skal regulere hvordan dobbeltbeskattning skal unngås. For da kan det være at du må fylle ut noen eh, og kunne dokumentere vad du har betalt i skatt i det andre landet, og så får du eventuelt fradrag for den utendanske skatten i den norske skattemeldingen. Ja, så den
0: utendanske betaler du uansett?
1: Mm. Noen så er det eh, krone for krone, andre avtaler eh, er det litt annerledes, så det blir, kan være litt sånn fordeling. Så det her må du da sjekke hvilket land og hva, hvil, og hva slags skatteavtale Norge har med det enkelte landet.
0: Mm.
1: Mye hjelp på skattedat nå til utland, og mye hjelp inne i selve skattemeldingen.
0: Så er det flere som lurer på noen tips til fradrag, er det noe som kan skrives av for privatpersoner.
1: Ja, altså, for privatpersoner så har vi eh, samlet alle de gode tipsene eh, på et sted. Det er skattetatt nåt til noe slags fradragsveileder. Der finner du tips eh, om blant annet omvei til barnehavet. Vi snakket om det i sted. Ja. Eh, hvis du har hatt utgifter, så kan du kreve for det første barnet 25 000. Hvis du har eh, to barn som er 11 år og lyngre, så kan du kreve 40 000. du har hatt utgifter. Men så kan det hende at eh, det ene barnet ikke vil gå på SFO, og det andre har bare gått deler av året i barnehavet, da har du makssum på 40 000. Og så kan du hende at du har hatt andre utgifter til barnepass, som du eventuelt kan fylle på med. Du har betalt nabo du har kanskje flytt din svigemor, og betalt for den flybilletten. Ja. Det kan da gå som foreldrefradrag. Ja. Og eventuelt... Hvis vi ikke skal ha noe, men en blomsterkvast, så kan det hende at det også kan føres på som en en barnepassutgift. Du må kunne dokumentere det da, hvis vi skulle be om det. Men så kan det være også at du har omvei til barnhaven. Altså hvis du kjører rett hjemmefra til jobb, og du kjører en strekning där, men den strekningen blir lengre om du skal via barnehavet til jobb så kan den omvejen til jobb gå in i forældre fradrage ditt. O der er ik n som sånn minste beøp på som på pendling så vis du ikke oppffylle der minste beøpe for rejse mejemarbejd men får en omvejte barnhavven så kan omvejen ingå dag i forhelldre Så S der kan det være at det de som har ikke ikke fyller opp maksfradrag for det antal barn de har, kan få litt ekstra fradrag for den strekningen. Da må du se på antal dager, antal kilometer, og regne ut satsen for reise mellom hjemme og arbeid.
0: Så jeg for eksempel, ja, nå fyller jo jeg, jeg har en i barnehaget, og en på skole og SFO, så mm -hmm. de 40 000 er nådd. Og hvis de ikke var nådd, og jeg jobber jo hjemme og leverer barnehagen og så kommer jeg hjem igjen, ja. da kunne jeg ta det som reisevei for ja. å komme nærmere det 40 000 kreis. Mm. Ok. Hva med utleie av ting og tang? Hvis man leier ut telt og verktøy og tillenger og...
1: Ja. Ja, det har vi jo sett. Det er jo plattformer for å leie ut. Det leies ut via Finn, og mange som er veldig aktive på den biten der. Altså, er du aktiv nok, så kan det jo være at du tenderer til å være næringsdrivende, så det er jo en avklaring du bør ta. Ja. Men Hvor hvis... går
0: den grensa hvis jeg begynner å kjøpe inn ting i hensikt av å leie dem ut? Ja,
1: ja. og da er det jo en virksomhetsavklaring som må til, og så er det egnet til å gi overskudd, ja, de spørsmålene som du skal stille der, ja. egen regning og risiko, og så, videre, og så videre. Så, og du får svar ja på det, at dette her er næringslivende, så er det jo skattepliktig fra første krone. Ja. Er det som privatperson, så er det også en grense der på 10 000 kroner. Skatteetaten.no søker til delingsøkonomi, så har vi ø, en del tema der, litt avhengig av om det, hva du leier ut. Leier du ut bilen din for eksempel gjennom en eller plattform, så er det et sånt kostnadselement der. Men for enkelt andre ting, ø, så er det sjablongregler og ø, 10 000 kroner ø, som er skattefritt, og så det over er skattepliktig. Så du må nesten finne ut vad du leier ut og søke det opp via skattedaten.no
0: og var med å selge ting jeg har hjemme.
1: Ja, altså, jeg har jo fått med meg at jeg selger hundre og en del sånne kampanjer som du, du har. Eh, og eh, hvis det er da eh, salg av innbo og løsere som er på en måte brukt i usoldninga, så er det som hovedregel skattepliktig. Men eh, skal, sånn, hvis du det også der kjøper inn ting til eh, hensikt og selger videre, det er det ja, er så da er du over i en, sånn, en virksomhetsavklaring igjen. Og, så, og, sånn. og der eh, på skattedata.no så er det en sånn, en avklaring som går på hobby og næring. Ja. For noen eh, kan jo for eksempel være på husflitsmesser og strikke litt og hekle litt og selge ting og tang. Og eh, der er det jo ofte kostnader forbundet med, og da kan det hende at du for eksempel ikke når opp til at det skal over tid er regnet til å gi overskudd for eksempel, og da kan du hende at det blir klassifisert som en hobby, og da blir ikke inntekten skattepliktig og kostnadene blir heller ikke fradragsberettiget ja.
0: et helt konkret spørsmål da jeg hentet et service hos en nabo som skulle kaste det, gratis og solgte det på fin for 2000 kroner det er ikke noe jeg driver med i utstrekning, Nei. men jag tjente jo 2 000 på det service. Ja. Skatt eller skattefritt?
1: Uh, I den ville jeg, jeg kanskje ha sagt stangen på uh, skattefritt. Ok, bra. Ja. Så, men det er klart, hvis du i rundt sånn og sanker in i hele nabolaget, eller du drar fra loppemarked til loppemarked og kjøp, gjør kupp på, kup på loppemarkedet, du, du er en känner av sånne løsøyre og innbyverdisaker, så sliter du nok litt med tanke på kommuner med skattefritt salg.
0: Det er det næring. Ja. Ok, hva har vi kommet til nå? Hvis man solt en bolig i fjor, ja. hva skal man drive med i skattemeldingen da? Må jeg gjøre noe?
1: Nei, altså, det er jo en livshendelse, og livshendelse, det er en sånn type trigger eh, som bør eh, trigge litt action for dig i forhold til skatt. Ja. Sjekk skattekort, vurderer endringer i skattemelding. Så eh, salg av bolig, flytte av bosted, eh, arbeidsplass, eh, andre, samlysbrudd, få barn, eller barn begynner i barnehavet, det er noen sånn type livshendelser som du bør være litt ekstra på på skattemeldingen din, og skatteforhold og skattekort generelt. Men Vis den boligen ble solgt og det var tinglyst overdragelse, så skal det som utgangspunkt ha gått automatisk.
0: Ja, da vet dere om det.
1: Da vet dere om det. Så da skal du sjekke at den boligen er borte. Og hvis det er en selveid enebolig, så er det jo bare formhusbiten og adressa og gårs- og bruksnummer og størrelse og noe som blir borte. Og du må kanskje kjøpe deg nye, og du må sjekke at den nye har kommet med gamle borte, nye har kommet med. Men så kan det være at det er en boreslagsleilighet. Da kan det hende at du ser sporene i skattemeldingen din, fordi da kan du hende att du har hatt en andel av inntekt og en andel av fradragsbrettigheter i renter for den perioden du eider boligen. Mm. Og da skal du ha fått da, ø, som eksempel her, maj skal du ha fått da dine renteinntekter og dine ø, renteutgifter fra januar til og med mai måned. E, og så ska... da banken skudde og gjelde å være borte, og boligen som formuseobjekt skal være borte fra skattebølgingen så det er greit å sjekke.
0: Og hvor mye tjente på den boligen eventuelt, eller tappte?
1: Ja, da er det jo et spørsmål om hvor länge har du eiden, og hvor lenge du bodd der. Er det et skattepliktig salg, eller er det et skattefritt salg? For hvis du var eiden og bodde den mer enn 12 av de siste 24 månedene, så er det et skatte fritt salg, og da er det ikke noe uh, gevinstbeskattning eller noe fradrag for noe tap ved salgene av boligen.
0: Nei, så hvis man har solgt leilighet med tap, så er det ingenting å skrive inn hvis man har bodd der selv. 12 av de siste to årene.
1: Ja, 12 av de siste 24 månedene. månedene ja. Ja. Eller et av de siste uh, to årene. Men uh, Nei, da er det ikke det. Altså, hvis du har bodd og eid i mer enn 12 av de siste 24, så er det ikke fradrag for tap, og det er heller ikke gevinstbeskattning.
0: Skattetrekk for BSU, skjer det automatisk?
1: Som utgangspunkt så skal det det. Det kan være at du har spart i en utenlandsk bank, da kan det ikke det står der. Ja. Da må du eventuelt kunne føre på det og kunne dokumentere det men som utgangspunkt så skal det stå og da, hvis det ikke står så må du kontakte banken in og sørge for at det blir rettet opp fra bankens side ja. der, for det, det er ikke noe du kan føre på selv okay. det må banken opplyse oss om der er det gode sider på skattetatt nå .no, til nå både med tanke på å få fradraget og vad du kan bruke BSU-penger til for det lurt å være litt våken på det, for du kan ikke bruke det til hva du vil, du må bruke det til noe boligrelatert. Og hvis du ikke bruker det til noe boligrelatert, så kan det være at du må betale tilbake de fradragene du har fått.
0: Mm. Det vil man ikke. Det er derfor man har BSU. Ja. <laughs> en som betaler husleie til sin samboer, og lurer på om det er noe fradrag for det?
1: Altså, hvis man ikke har kjøpt seg inn i en bolig, men betaler sin andel av fellesutgiftene og det å bo til samboeren, så er det ikke noe fradrag man har for den biten.
0: Det blir som å leie en leilighet av noen.
1: Ja. ja. Unntak er jo da, hvis samboeren er samboer på... Ja, hvis du er... Gå inn på skattedata når der pendler og sjekk om du kan klassifisere som pendler. Hvis du har hjemmet et annet sted og ja. er sambor med en annen, så kan det være at du har rett på noe lociutgifter hvis det snakk om at du er sambor på det stedet du jobber. Heldelig ja. Det kan være et lite, et lite unntak akkurat okay. der. Mm.
0: Når man får skattemeldingen, så står det jo hva slags verdi boligen har, mm. og kanskje sekundærbolig og hytte. Mm. Hvordan vet man om de oppsatte verdiene er riktige, eller vad betyr riktig? Hva skal det stå?
1: Ja, altså den formusverdien som står på skattemeldingen, den er basert på hvor boligen ligger. Hvilken kommune. For store byer, store kommuner, så kan det også være for bydel eller område av kommune. Mm. Eh, så er det avlite av vine på vars såks type bol, ene bo, småhuslejjlhet. Eh, småhus er typisk firmansboli,lejjlhet typisk bloklejjlhet og sådan. Eh, o så er det der størelsen. Eh, Os og vi går det. så kombinerer vi de eh, faktorene og så brug vi ut statistik eh, i fra eh, sten Statistisk sentralbyrå, SSB, på omsetning i kommunen, i bydelen, i området av kommunen. Og så fastsettes det en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for den type bolig, og så beregner vi den. Og for primærbolig, du som du eier og bor i, så er normalt da 25 prosent av den beregnet boligverdien det vi legger til grund som en ligningsverdi eller en skattemessig formusverdi.
0: Så det tallet jeg ser i min skattemelding, hvis jeg ganger den med fire, så skal mm. det være det huset ja. mitt kan selges for? Eller?
1: Ja, og hvis du da ganger med fire og opplever at Oj, dette var høyt, dette får ikke jeg», den her blir av skattetaten verdensatt til 10 millioner. Naboen solgte akkurat maket en hus for 6. Da eh, kan du bruke det eh, sammenligningsgrunnlaget, salgsoppgaven, som en dokumentasjon på at huset ditt, for eksempel, eh, er eh, ikke mer verdt enn eh, 6 millioner. Vil
0: jeg at det skal være verdt så lite som mulig i skattemeldingen?
1: Hvis du er i en formudsposisjon, så er det jo det lurt med tanke på at det er skatteplikt på formue, og det blir beregnet skatt på formue for enslige på over 1,7, og ektepar på mer enn 3,4 da, nettoformue.
0: Ja, så når dere regner formuen, så er det pengene på konto, en del av huset, en del av hytta, mm -hmm. aksjer og det, etter skjermingsfradrag. Mhm. Mm Och visst är över
1: 1,7. Ja, så blir det förmueskatt på den summan. Känner.
0: Eh och og så
1: och så fradraget gäller så förvägligen det måste ju ska vara den mm. Exakt. Mm. Den,
0: den bidrar i den andra riktningen ja. Mm. Hva med hytta?
1: For fritidsbolig så gjelder det samme. Der kan du sette ned til 30 prosent av dokumentert omsettningensverdi, som du da krever nedsettelse og kan dokumentere den. Så visst du da opplever at 25 prosent økning på din fritidseendom overstiger 30 prosent, ja. av en ø, omsetningsverdi du kan dokumentere. Du får for eksempel en takstmann en megler inn, vurdere hytta dit, og så si mmm, den her her, den er ikke eh vært så mye, ø, men så mye, og det er da mer enn ø, 30 av den verdien som vi har satt ligningsverdin til. Da kan du ø, eventuelt kreve å få den da, satt ned. da bruker vi da den verdien som eh, du legger fram og ta 30 av den og setter ny verdi. Ja. Så litt krøkkete, litt eh, komplisert, men eh, kanskje klart for noen.
0: Vi får se. Eh, boligen, den ska være 25 av verdien som står der.
1: Mm -hmm.
0: Hytta ska være 30 prosent av verdien, pluss 25 prosent.
1: Ja, altså den skal, skal ikke være 30 prosent. Altså den, den har, jo ja. har du en liningsvarie fra før? Har du en nye opørt så kommer tomteprisen byke prissen og summen på må du kommer til der, så tar vi den som et utkanspunkt og berener en en Normalen Normaler også der at vi 5% av den kostprisen settte vi den til. O men dert er vis den liningsvarien? er høyere enn 30 av en dokumenterbar omsetningsverdi, så kan du få den satt ner til 30 prosent. Ja. Mm. Så kan det være noen som har mye lavere verdier enn eh, en omsetningsverdien, og det eh, gjør vi ikke noe med, med mindre vedkommende har utvidet hytta, og eventuelt gjort vesentlige påkostninger og påbygg på hytta for da er det jo areal og endringer og sånt på det er, så de
0: får den pluss 25 ja.
1: typisk ja. har du søkt om å gjøre noe på hitta di ikke fasadeendringer og den biten der men søkt fått til at det skal bygge et annexe eller et tilbygg da kan det være at du skal på en gjøre en vurdering på om du skulle ha gjort noe med ligningsverdien også Okej,
0: okay. to ting helt på slutten her mm. hvis man får tilbake på skatten betaler vi skatt av det?
1: nei det gjør vi de, de rentene du får eventuelt på til gode pengene er heller ikke skattepliktig. Og det samgjelder rente og bredt skatt, ikke fradragsbrettiget.
0: Nei. Og aller sist, halv i december og skattefrie feriepenger.
1: Ja, utbredt misforståelse. Du vinner ikke lotto ved å få halv i december Du gjelder å få feriepengene dine trekkfrie skatt skattefritt utbetalt, men det er ikke skattefrie. Mange tror at de er øh, øh, ikke skattepliktige. De er skattepliktige på like linje med alle andre inntekter du har. Forskjellen er at feriepenger du får utbetalt i 2023, som du har opptjent i 2022, de er såkalt trekkfrie. De skal altså ikke trekke skatt på dem øh, når du får dem utbetalt året etter opptjeningsåret så du stå på skattemeldingen din sammen med inntekten du hade for de øvrige månedene, og er skattepliktig på lik linje med all annen inntekt. Så gjør noe lurt, ikke stryk feriepengene fra skattemeldingen din, for da kan det hende at vi sender dig et varsel om endring, og i verstefulle fall så kan du også risikere det stygge øh, risebakkspeilet, som er tilleggsskatt hvis du gjør noe, riktig eller leverer en ufullstendig skattemelding inn. Og det vil den være hvis du stryker feriepengene. Ja.
0: Så feriepenger og det halve skattetrekk i desember og november, det er trekkfritt fordi vi betaler litt mer skatt hele ja. resten av året?
1: Ja, det er bygd inn i skattekortsystemet for de som da bor i Norge og jobber i Norge hele året. Det er litt annerledes for de som på jobber bare halve og, og sånt, det er litt annerledes
0: Takk for att du kom hit. Tror ja. du vi er klare til å fylle ut dette her da?
1: Jeg håper det, og hvis ikke, gå inn på skattetaten.no, bruk hjelpemidlene som ligger der, bruk uh, søkefeltet, spørsmålstegnene i uh, selve skattemeldingen og så har vi både inne i leveringsløsningen og på skattetaten.no en liten sånn en hjelper som ligger nede i hjørnet, en chatbot ja. still den enkle stikkårsmessige spørsmål, så kan den svare på det meste av det du måtte lure på kult.
0: Takk igjen for at du kom.
1: Lykke til.